0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz. Mein Name ist Anja Müller und mit mir hier im Studio ist Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus in Nürnberg. Hallo, Herr Professor Ropers, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Unser heutiges Thema ist die Angina Pectoris und lieber Herr Professor Ropers, da bin ich jetzt schon wieder mit meinem Latein am Ende. Denn den Begriff Angina, den kenne ich eigentlich nur von Halsentzündungen.
1: Ja, das ist auch ein bisschen verwandt, denn die Angina tonsillaris, die beschreibt eben die Halsenge, die halt dann auftritt, wenn man die Tonsillen, wenn man die Entzündungen hat, die wir alle wahrscheinlich mindestens einmal im Leben durchgemacht haben. Bei vielen führt es ja dazu, dass man auch die Mandeln, wie wir ja gemeinhin sagen, dann auch operativ verlieren. Bei der Angina pectoris, da handelt es sich um das Gefühl der Brustenge. Und das ist eben häufig ein Symptom von ähm, Herzkranzgefäß erkrankten Patienten. Also die koronare Herzerkrankung, die Durchblutungsstörung des Herzens manifestiert sich dann eben in einer solchen Brustenge. Die Patienten beschreiben eben, dass ein großer Fels auf ihren Brustkorb liegt oder ein Autoreifen den Brustkorb abschnürt und das nennt man dem eben Angina pectoris. Es ist eben wichtig, das Herz ist ja für uns entscheidend, dass die Organe mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden. Es pumpt ja in einer Minute ungefähr fünf Liter durch unseren ganzen Körperkreislauf. Aber auch das Herz selber braucht natürlich ein bisschen sauerstoffreiches Blut und das transportieren die Herzkranzgefäße übrigens gar nicht so viel. Nur 4% des Herzzeitvolumens sind erforderlich, um die Herzkranzgefäße zu durchbluten und damit das Herz. Ich vergleiche das immer mit einem Motor. Wenn Sie einen Motor sehen, dann entsprechen die Herzkranzgefäße letztlich den Benzinleitungen des Motors. Und die können erkranken. Und wenn die dann eben Engstellen aufweisen, dann beschreiben diese Patienten eine solche Angina-Pectoris-Symptomatik, eine Brustenge.
0: Das ist ja wie ein Anfall, muss man sich das vorstellen. Und wie lange kann der denn andauern?
1: Ja, im Extremfall kann der eben anhaltend andauern. Das heißt, die Patienten werden diesen Anfall nicht mehr los. Und dann hat man nämlich einen Übergang zum Herzinfarkt. Bei der Angina pectoris gibt es eben verschiedene Begrifflichkeiten. Man teilt es zum Beispiel auf in stabile Angina pectoris. Es kann sein, dass eben Patienten immer bei der gleichen Belastung über viele Jahre dann eben eine solche Brustenge erleben. Das bleibt dann wirklich relativ stabil. Die Patienten können das auch behandeln mit Nitrospray, weil das die Gefäße, die Kranzgefäße weitermacht und dadurch mehr Blut transportiert werden kann. Demgegenüber steht aber die instabile Angina pectoris und die instabile Angina pectoris, da spricht man immer dann davon, wenn die Beschwerden im Verlauf zunehmen, rasch zunehmen, wenn sie auf Medikamente nicht mehr ansprechen oder eben dann, wenn sie überhaupt nicht mehr weggehen. Und die instabile Angina pectoris als äh, Sammelbegriff ist eben eine Diagnose, die eben schon das akute Corona-Syndrom beschreibt. Also hier haben wir es dann tatsächlich schon mit einem Herzinfarkt zu tun, dann nämlich, wenn die Beschwerden einfach anhalten.
0: Und diese Herzkranzgefäße sind ja deswegen verengt, weil sich da etwas abgelagert hat. Was lagert sich denn in diesen Herzkranzgefäßen ab?
1: Ja, der initiale Schritt, und der trifft uns häufig schon in der zweiten, dritten Lebensdekade, das ist eben, dass ein bestimmtes Cholesterinpartikel, das sogenannte LDL-Cholesterin, über die Intima, das ist die Innenhaut eines solchen Gefäßes, einwandert und dort dann eine Entzündungsreaktion auslöst, die letztlich dazu führt, dass das Gefäß sich verengt über viele, viele Jahre bis hin Jahrzehnte kann sowas dauern also das LDL Cholesterin ist der entscheidende Motor für diese Herz-Kreislauf-Erkrankung und das ist ja auch unser erstes Therapieziel diese LDL-Cholesterin-Belastung im Körper zu senken, entweder durch diätetische Maßnahmen oder eben auch durch medikamentöse Interventionen. Man unterteilt eben das LDL- und das HDL-Cholesterin. Das LDL-Cholesterin, das sage ich immer als Merksatz, lass das lieber ja und das HDL Cholesterin hab dich lieb so kann man sich es vielleicht ein bisschen merken und einmal im Leben mindestens und bei Patienten die eine Erkrankung haben sollte man eben beim Hausarzt dieses Gesamtcholesterin das LDL und das HDL Cholesterin bestimmen damit man weiß wie sein individuelles Risiko was das Cholesterin betrifft ist
0: welche Werte wären da ideal?
1: Ideal ist beim LDL-Cholesterin so niedrig wie möglich und beim HDL so hoch wie möglich. Das ist halt genetisch äh, letztlich vordeterminiert. Also ein LDL-Cholesterin beim Nicht-Patienten, beim normalen Menschen unter 100 äh, wäre gut, unter 70 wäre sehr gut. Ja. Beim HDL wäre ein ähm, Wert von über 70, über 80 schon sehr gut. Leider kann man eben das HDL, das Haptisch-Dieb-Cholesterin, durch Maßnahmen wie Tabletten nur wenig steigern, es hilft ein bisschen, wenn man sich körperlich regelmäßig belastet, Ausdauertraining macht, das steigert das HDL. Aber die medikamentösen Möglichkeiten, das HDL zu steigern, sind relativ gering. Deswegen gehen die meisten Therapieempfehlungen eben auf die Senkung des LDL-Cholesterins.
0: Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Angina pectoris. Mit welchen Einschränkungen sind denn Betroffene konfrontiert in ihrem alltäglichen Leben?
1: Gut, wenn sie sich belasten, entwickeln sie dieses Gefühl der Brustenge und das macht den meisten Patienten natürlich Angst, weil das ist etwas, was man nicht kennt, was bedrohlich ist und damit sind sie in ihrer Belastbarkeit eingeschränkt. Sie können keinen Sport mehr treiben kommen vielleicht auch in ihrer Wandergruppe nicht mehr mit, sind dann auch sozial eben in ihrem Umfeld eingeschränkt. Also die Einschränkungen können schon relevant sein. Vielfach kann man diese Angina pectoris-Symptomatik behandeln durch entsprechende Medikamente. Also das nitro habe ich schon genannt, was man sich akut unter die Zunge spritzt und dadurch einen Nachlassen dieser Beschwerden erreichen kann. Das kann man auch als Tabletten regelmäßig nehmen. Da nimmt man morgens und nachmittags eine solche Nitro-Tablette und in der Nacht nimmt man noch ein etwas anderes Präparat, damit sich das Gefäß wieder erholen kann und für die nächste Nitro-Tablette wieder empfänglich ist. Diese Dinge kann man tun, aber letztlich kommt es natürlich darauf an, dass man kausal mögliche Engstellen behandelt, zum Beispiel im Katheterlabor, wo man dann eben Gefäße, die verengt ist, mit einer Gefäßstütze erweitert, damit die Beschwerden nicht mehr auftreten oder nicht mehr so häufig auftreten. Man muss aber sagen, es gibt tatsächlich Patienten, denen kann man auch durch solche Herzkatheteruntersuchungen nicht helfen. Die werden auch dann nicht völlig beschwerdefrei und bei diesen Patienten da ähm, greifen dann eben nur diese medikamentösen Therapieansätze mit den gefäßerweiternden äh, Tabletten, die man da nehmen muss.
0: Kommen wir noch mal zu den Belastungen, denen man aus dem Weg gehen sollte. Wir sind ja jetzt nun mitten im Winter und Schneeräumen ist zum Beispiel etwas, was Angina pectoris Patienten auf gar keinen Fall machen sollten.
1: Bei Kälte ist eben der Körper insgesamt mehr beansprucht und wenn man sich dann noch körperlich zusätzlich belastet, dann entwickeln Patienten mehr Beschwerden. Das sehen wir im Übrigen auch bei den Infarkten. Also im Winter treten Infarkte eben auch bei tiefen Temperaturen häufiger auf und das Schneeschieben ist da eines der Klassiker. Also dass eben Patienten dann Montagmorgen Schnee schieben, es ist kalt draußen, dann Brustenge entwickeln, die nicht mehr weggeht und dann ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und hier zeigt sich dann eben im EKG und im Labor ein Infarkt. Also das ist relativ typisch, dass Angina pectoris in der Kälte verstärkt wird. Und es hat eben mit den Regulationsmechanismen zu tun. Manche Patienten haben auch die Neigung, dass sich die Gefäße in der Kälte etwas verkrampfen. Und auch das kann natürlich dann eine solche Symptomatik nochmal aggravieren.
0: Jetzt hatten Sie schon Medikamente angesprochen, um äh, die Angina Pectoris zu behandeln, aber könnte man auch noch, auch wenn man jetzt schon diese Anfälle hat, durch eine Änderung des Lebensstils den Fortgang der Erkrankung, wenn jetzt nicht gleich heilen, aber so doch verlangsamen?
1: Definitiv. Das ist ja immer das, was wir in unserem Podcast schon mehrfach diskutiert haben. Die Medikamente sind immer eine Säule der Behandlung und Gott sei Dank hat sich eben in der Kardiologie für viele, viele Herzerkrankungen da eine ganze Menge getan. Aber Natürlich ist im Grunde der Patient auch in der Pflicht, etwas für sich zu tun, im Sinne von einer Lebensstilmodifikation und neben den dietetischen Maßnahmen, die man hat, dass man sich eben gesund ernährt, Stichwort mediterrane Kost, ist es eben auch die körperliche Belastung, das körperliche Training, das hier sehr, sehr viel unterstützen kann und in der Bedeutung bei der Corona-Herzerkrankung zum Beispiel sicherlich nicht hinter der Medikation zurückliegt. Und die Empfehlungen sind ja eindeutig. Also man sollte sich, wenn man eine solche Erkrankung hat, über mindestens 30 Minuten an fünf Tagen in der Woche entsprechend fordern. Und das ist sicherlich etwas, was sich auf den ersten Blick sehr einfach anhört, aber im täglichen Leben gar nicht so einfach äh, umzusetzen ist, zumal es ja oft Patienten äh, ist, die sich eben viele Jahre nicht körperlich beansprucht haben. Und ich rede ausdrücklich hier nicht von Sport, sondern erstmal nur von körperlicher Belastung. Ähm, ein schnelleres Spazierengehen, zwei Walking-Sticks, einmal um den See, einmal durch die Stadt mit schnellen Schritt. Das würde schon sehr, sehr viel verbessern.
0: Aber da muss man wahrscheinlich als Betroffener dann auch eine Balance finden, weil man ja auf der einen Seite ja sich eben nicht so stark belasten soll und auf der anderen Seite soll man aber Sport machen. Da entstehen ja sicherlich auch Ängste, wie weit kann ich gehen?
1: Diese Dinge sollten natürlich im Zusammenhang mit den betreuenden Kardiologen besprochen werden. Die Patienten eigentlich wissen meist sehr genau, wo ihre individuelle Belastungsgrenze liegt, wo die Beschwerden anfangen. Es ist jetzt nicht ganz so wie beim der Durchblutungsstörung an den Beinen. Dort ist ja die Empfehlung tatsächlich, dass sie so viel gehen und sich so belasten, dass die Schmerzen auftreten und dann eben pausieren, um dann wieder weiterzulaufen. Denn äh, hier werden das Entstehen von Neuen Gefäßen sozusagen initiiert durch dieses Gehverhalten, durch dieses Gehtraining. Beim Herzen ist es schon so, dass man eigentlich sich nur so weit fordern sollte, körperlich, dass eben diese. Brustschmerzen, diese Brustenge gerade nicht auftritt. Aber das ist eben etwas, was man unter Umständen auch systematisch mit den Kardiologen gemeinsam herausarbeiten kann, zum Beispiel im Rahmen einer Fahrradergometrie, wo man die Belastbarkeit individuell festlegt. Und es ist auch insofern wichtig, mit dem Kardiologen das zu besprechen, um eben zu erkennen, ob es ein fortschreitende Erkrankung eine andere Ursache ist für eine zunehmende Symptomatik. Deswegen die enge Anbindung des Kardiologen und des Patienten ist ja ganz, ganz wichtig.
0: Aber darf man weiterhin auch mal deftig essen?
1: Na gut, also es hat ja auch am Ende des Tages was mit Lebensqualität zu tun. Deftig essen heißt ja nicht notwendigerweise, dass es immer ein Scheufeller sein muss. Ich denke, man kann auch mal deftig mediterran essen. Und man kann auch, und das ist ja, durchaus auch eine vernünftige Empfehlung, mein Glas Rotwein zum Beispiel dazu trinken. Hier gibt es ja auch Untersuchungen, dass ähm, Rotwein in moderater Menge gefäßprotektiv ist, das hängt so ein bisschen von den Inhaltsstoffen ab, die man dort untersucht, ähm, so dass einmal ein Glas Rotwein jeden zweiten Tag am Abend durchaus etwas Kardioprotektives sein kann. Aber mit dem deftigen Essen würde ich mich wahrscheinlich schon zurückhalten und eher mich den gesunderen Möglichkeiten, die wir ja auch haben, und die weniger den typisch fränkischen zuwenden.
0: Wenn man sich jetzt nur noch etwas diszipliniert, einen Ausdauersport betreibt, beim Essen aufpasst, nicht so viele tierische Fette zu sich nimmt, kann man dadurch dann auch diese Angina pectoris Anfälle tatsächlich reduzieren?
1: Es gibt Untersuchungen, die unter cholesterinsenkender Medikation, unter fettarmer Ernährung, auch mit anderen Interventionen, wie zum Beispiel den Senken von Omega-3-Fettsäuren, tatsächlich Patienten dann beschwerdeärmer und beschwerdefrei geworden sind. Es kommt nämlich unter diesen Maßnahmen zur sogenannten Plagg-Stabilisierung, das heißt fettreiche Anteile in den veränderten Gefäßen nehmen ab und wandeln sich um in bindegewebsreichere Anteile und das führt dann eben auch wieder zu einer Verbesserung der, wir nennen das Vasomotorik, also der Beweglichkeit solcher Gefäße und das kann dazu führen, dass die Patienten dann eben eine geringe ausgeprägte Symptomatik sehr wohl, also es lohnt sich auf jeden Fall auch, wenn die Erkrankung schon klinisch manifest ist und der Patient vielleicht schon Stents hatte oder gar eine Bypassoperation, sich hier entsprechend zu verhalten, zu trainieren, die Ernährung zu überwachen, die Medikation regelmäßig einzunehmen, auch was die Symptomatik betrifft, kann es gut sein, haben sie eine große Chance, dass die Symptome darunter abnehmen.
0: Aber das ist ja auch etwas, was wir auch immer in, in allen unseren Podcast-Folgen bisher festgestellt haben, dass eine Änderung des Lebensstils, also auch bei fortgeschrittenen Erkrankungen immer noch was bringt.
1: Definitiv. Aber nochmal, es ist eben am schwierigsten, das zu übersetzen. Es ist für den Patienten am schwierigsten. Was äh, Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und es ist natürlich auch mal, in unserem Klinikbetrieb und auch bei den Niedergelassenen natürlich eine ganz schwierige Situation, die Patienten entsprechend zu motivieren, weil man Zeit braucht. Man braucht Zeit, dem Patienten die Notwendigkeit nahezubringen. Man muss sich da wirklich ein paar Minuten hinsetzen in Ruhe und das erklären äh, mit den entsprechenden Beispielen die Notwendigkeit, wie wichtig das ist. Und ich bin auch jemand, der eben den Begriff Sport in diesem Zusammenhang bewusst vermeidet. Sport ist ja für den einen oder anderen wirklich negativ belegt. Bewegung ist das Entscheidende. Das muss kein Sport sein. Einfach mal schneller gehen, jeden Tag rausgehen und am Ende vielleicht sich sogar einen Hund zulegen. Auch das ist ja etwas, was in vielen Studien gut belegt ist. Die Patienten, die Hunde haben, leben länger und leben mit einer höheren Lebensqualität. Als die, die keine haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das muss man eben mit dem Patienten ganz individuell besprechen. Jeder Patient ist anders. Und im heutigen Medizinbetrieb, wo alles so hektisch ist und man eben mal fünf Minuten hat pro Patient, ist es eben schwierig, das zu übersetzen. Und ich glaube, da ist das Podcast, was wir hier haben, ein sehr gutes Medium, um nochmal auf die Wichtigkeit dieser Maßnahmen hinzuweisen.
0: Ja, und wie man sieht, also Veränderung ist in kleinen Schritten möglich und es ist auch nicht so schwer und nehmen wir das doch einfach mal mit als guten Vorsatz ins neue Jahr 2021. Wir hoffen, wir hören Sie dann wieder und ja, alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund und von uns aus auch herzlich alles Gute. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.